0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去办历史，增长见识，密史趣谈，在下大汉。俗话说。三个臭皮匠顶一个诸葛亮，哎，这说的是团队的智慧、观点的碰撞、思想的交锋、头脑的风暴，的确能够产生很多意想不到的效果啊！把这种团队智慧力量运用的最好的，肯定要属于春秋战国时期兴起的门客制度啊！那个时候，每一个诸侯国的公族子弟、大都啊，养了一批门客。当然，门客的质量也是良莠不齐啊。有的确实很有才华，比如咱们之前节目讲过的甘罗，十二岁凭借辩才就成为吕不韦的门客，关键时刻不掉链子顶得上去的毛遂，那是平原君的门客啊。但有的就是浑水摸鱼、滥竽充数之辈，混吃骗喝之徒。冯谖，齐国人，他是战国四公子孟尝君田文的门客。起初呢，他就被认定为在田文这就是混吃等死，啊，因为他来到田文府上做门客之前，穷的啊连自己都养活不起，实在走投无路了啊，听闻田文喜纳门客，就赶紧啊求爷爷告奶奶，托人给田文捎话啊，说我想做您的门客。田文知道之后啊，就问此君有何特长？哎，托的人就说没听说啊，这人好像没啥特长。田文又问：“子俊又有何能耐？”托的人想了一想，又说：“这人好像也没有啥能耐。”田文听完，哈哈大笑：“好，让他留下来。”哎，这田文的脑回路啊，也是够绝的啊！咱猜测，田文呢，当时礼贤下士，名声在外，门客千人，留下冯轩啊，心里可能想的就是，无非就是多一张嘴吃饭而已。冯轩这边得到信，就赶紧啊收拾行囊，来到田文府上报道。因为身无长物啊，所以田文家的左右侍从都看不起他，那也觉得他太猥琐、太油腻，就一个浪费粮食吃干饭的，以至于啊故意降低冯轩的就餐标准。冯轩一看啊，别的门客吃饭啊至少都有一条鱼的，哎，我怎么就是一些干咸菜呢？一天啊，他就故意坐在门口。我要 rock， 我要摇滚，拔出自己的佩剑，弹唱：“长假归来乎？食无鱼。”啊，“长假归来乎？食无鱼。”啊，经过这么一折腾啊，侍从就赶紧把情况就报告给了田文。田文很敞亮的说：“食之比门下之客。”啊，就是说，鱼给冯轩啊安排上参标，跟其他门客保持一致。这冯轩啊，尝到了甜头，很开心。可后来又发现，其他门客出行田府都配有专车，而冯轩他自己出行配的则是十一路公交车。嗨、哎，全靠自己的两条腿，这什么意思？啊？不行啊，我要摇滚。于是呢，他再次拔出了佩剑，自弹自唱。长假归来乎？出无车。长假归来乎？出无车。左右侍从知道他也要求配专车，都耻笑他太自不量力了。但还是把情况汇报给了田文。哎，田文又发话了：“为之驾，比门下之车客。啊”就是、说给冯轩啊。配上专车，待遇同其他门客保持一致。冯轩这次就更得瑟了啊！专车一配，立马就驾车跑到朋友处去炫耀。来看，田文对我不薄吧？可是呢，又过了一段时间啊，摇滚青年冯轩再一次扒出配件摇滚高唱《长家归来乎》。无以为家，长家归来乎？无以为家，就说冯轩觉得自己现在可以吃香的喝辣的，出门还配有专车，可家人的生活依旧是穷困潦倒啊！这本是出于孝心，可是侍从听了之后啊，就觉得。你你冯轩太得寸进尺了啊！也不看看你冯轩的产出，一天天就知道伸手要，非常气愤的就给田文去告状。可田文啊，得知冯轩还有一位老母亲在世，就赶紧安排人让老人家啊过上了衣食无忧的幸福生活。哎，你还别说，此后呢，摇滚青年冯轩再也没有拔剑唱摇滚。这里头啊，有必要再讲一点。田文呢，之所以后代门客啊，也却因为他几乎不设门槛，三教九流都能成为他的门客，让他拥有了一个强大的超级智囊团。很多关键的时刻啊，是门客挺身而出化解危难。你比如说，田文被囚在秦国啊，靠一名梁上君子门客偷到了一个贵重物品，献于秦王宠妾。最终呢，是靠宠妾啊，吹枕边风，让秦王啊释放了田文。可是不久啊，秦王又反悔了，派兵去继续捉拿。此时呢，田文已经到函谷关，出关按律需鸡鸣时分才能出关，情况很紧急啊。又有一个啊会口技的门客，学鸡叫特别的像，哎，他就学鸡鸣叫。守关呢，以为时辰已到就放弃出关了啊，最终是安全撤离。所以田文几乎是倾囊相出，优待门客。但说实话，这可真是一笔不小的开支啊。有一次，田文就下发了一个通知，问自己的门客：“嗯，谁是收账小能手啊？谁能帮我去自己的封地薛城收账？”万没想到啊，冯轩第一个回复说：“我可以。”啊，田文很纳闷冯轩，这是哪个高人啊？嘿，感情人家田文都忘了他是谁了啊！旁边的左右就赶紧提醒说：“冯轩就那个唱摇滚的青年，通过唱歌为你要待遇的那一位。”田文这才恍然大悟，哎，原来是这小子啊！连忙派人召见，一顿寒暄问候，冯轩就载着一大筐的债务凭证出发了。啊！临行之前，冯轩就问田文啊，说：“我把这个债务都收完了之后，需要买点什么呢？”田文很洒脱的就说：“啊，呃，你看府上缺啥就买点啥吧。”冯轩领命之后啊，一路驱车就来到了薛城，他让当地的官员啊把那些欠账的人全部都请来核对债务器具。完了之后呢，他就假借田文的名义说。这些借款欠账不用你们还了，啊！然后呢，就当着老百姓的面把这些债务器具全都一把火给烧了，啊！原本哭丧着脸的老百姓万万没想到会是这种结局呀、啊，多高呼万岁万岁万万岁！哈、啊！这事办完之后，冯谖又快马加鞭，第二天一大早就赶回到了齐国，要求面见田文。田文还纳闷呢。这小子办事怎么这么神速啊？见到冯轩之后啊，就问：“兄弟，啊，账你都可要回来了？怎么这么快呀、啊？”冯轩就说：“嗨，兄弟办事您放心，全都给收了回来。”田文就有问：“那你买了一些什么呢？”冯轩这回开始放他的大招了，他说。我看咱府中啊是要什么有什么，唯独缺义啊义义气的义。我呢就用收回的债务替您啊买了一些义。啊，这把田文给说懵了、啊，就连忙追问说：“你如何在市场买义？”冯轩又说啊，老板，如今您只有一块封地薛城。您不爱惜子民，反而跟商人一般，在他们身上压榨利益，这是万万不可取的。我就假借您的名义，免除了他们的账务，烧了所有的欠条。老百姓这会儿都在称赞您的仁义万岁呢。这个呢，就是我为您在市场上买的意义呀、啊。田文一听，气岔了。我让你收账，你给我讲情怀，还说替我买仁义，火烧账本那以后难道我们都要喝西北风？但是啊，田文毕竟是名士，虽然面色不悦，嘴上却说：“知道了，先生休息去吧。”哎嘿，之后啊，这个冯轩似乎就不太招人待见啊。有意思的是一年之后，田文呢，因为受到了齐王的猜忌，以寡人不敢把先王的臣当做自己的臣为借口，就罢掉了田文的相位。啊，无奈呢，田文只好就回到自己的封地薛城。这下，当地老百姓知道这个消息之后，在距离薛城还有百里的地方，那是扶老携幼、敲锣打鼓迎接田文啊。这个时候看到此情此景，天文幡然悔悟啊！这才对冯轩动情地说：“先生所为文士义者，乃今日见之。哎，就说啊，先生您高瞻远瞩，为我满意，我今日才领悟到呀，惭愧惭愧呀、啊。”冯轩这边淡淡一笑，他接着呢又向田文提出了著名的“狡兔三窟”理论。哎，之后呢又助田文啊恢复了齐国相位。哎，自此啊，冯轩凭借自己超强的政治智慧和超前的战略眼光，成了史上啊顶级门客，被历代求贤的君王所推崇啊。好，这就是咱今天所要讲的。密室去谈。